Em 1979, 79, eu morava perto do, de, de Brasília, não muito perto, naquela época era muito longe até de Brasília, que era Alto Paraíso de Goiás. E naquela época não existia celular, naquela época, para os mais novos aqui, é até estranho falar que não existia celular, né? Essa, teve uma época que não existia celular mesmo. E, e também em Alto Paraíso, que era uma cidade muito pequenininha, não existia nem telefone. Nem mesmo um posto telefônico, um orelhão, não existia nada disso. Tudo era feito por cartas. E uma vez, assim, de repente, eu e minha esposa, nós decidimos visitar os meus pais em Limeira, aqui no interior de São Paulo. E não tinha como avisar, porque foi uma coisa, assim, repentina. E nós pegamos o carro, né? eu tinha uma Kombi, e simplesmente pegamos a estrada. Quando nós chegamos em Brasília, depois, na época era tudo terra, levava umas quatro horas, mais ou menos, em tempo bom, e umas seis horas com chuva. Chegamos em Brasília, nós paramos em Brasília para comprar algumas coisas, para continuar a viagem. Nós entramos, quem é de Brasília sabe, ali onde tem aquele Venâncio 1, Venâncio 2, tem um supermercado grande, tem um satinho, pelo menos na época, era assim, tinha um estacionamento imenso atrás. E nós chegamos em Brasília, porque nós viajamos à noite, chegamos amanhecendo em Brasília. Então aquele estacionamento imenso estava vazio. E aí eu entrei no estacionamento, porque tinha uns orelhões, daí eu podia ligar para os meus pais avisando, nós estamos indo. Liguei, liguei, não, ninguém atendia. Ninguém atendia, liguei, eu virei para voltar para a Kombi, quando eu olhei lá na entrada do estacionamento, um corcel branco, com meu pai e minha mãe, entrando no estacionamento do supermercado atrás do edifício Venâncio. O que aconteceu? Eles decidiram também, de última hora, nos visitar em Alto Paraíso, assim como nós decidimos visitá-los em Limeira. E, e como não tinha como se comunicar, eles iam passar ali também para comprar umas coisas e seguir viagem. Eles tinham dormi dormido em Brasília, num hotel em Brasília, e estavam agora só para comprar umas coisas e seguir viagem. E, na verdade, ele estacionou do lado da minha Kombi. Para Deus não existem coincidências, eu não creio em coincidências, porque Deus move todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Deus sabe quando cai uma folha de uma árvore, Deus sabe quando um passarinho morre, Deus cuida de cada detalhe do universo, inclusive da nossa vida. E não é coincidência você estar aqui hoje à noite, e não é coincidência eu estar aqui hoje à noite. Deus, de alguma, de alguma maneira, mexeu os pauzinhos e nos colocou aqui nessa sala, nessa noite. Por quê? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, que é o que tem nesse livro, a Bíblia. E a palavra de Deus é poderosa para salvar. E essa história que nós vamos ler aqui na Bíblia é justamente de uma pseudo-coincidência também e de como Deus prepara as pessoas para ouvirem a sua palavra. Nós vamos ver a história de um homem chamado Cornélio, Cornélio era um, um cidadão romano, era um, um oficial romano, um centurião, um chefe de uma centúria, sem soldados, um homem que morava em Cesareia. Cesareia era uma cidade, um porto marítimo construído por Herodes o Grande, aquele mesmo imperador Herodes que fez grandes obras de, de arquitetura em Israel e ele era um lacaio do, do Império Romano. Ele fazia tudo para agradar o Império Romano, porque o Império Romano que bancava a posição dele de imperador 
mesmo porque ele não era nem um judeu puro, ele era de um, uma mistura. E ele construiu Cesareia, era uma cidade magnífica, em honra a quem? A César, por isso que chamava-se Cesareia. Né? E talvez ele tenha pensado que ele tenha construído Cesareia e que ele tenha decidido construir Cesareia, mas não. Deus, por trás disso, estava movimentando tudo para que Herodes o Grande construísse Cesareia e para que o Império Romano mandasse um centurião para Cesareia, para morar em Cesareia, para ficar baseado em Cesareia, porque Deus queria salvar esse homem, esse Cornélio, esse soldado romano. E ali estava ele em Cesareia. Então nós vamos abrir a Bíblia agora em Atos capítulo 10 e vamos ver essa história que é muito interessante de como Deus move os pauzinhos, né? de como Deus providencia as coisas para que as pessoas escutem a sua palavra e sejam salvas, e recebam perdão dos seus pecados e mudem o destino eterno de um destino de, no lago de fogo, de sofrimento, de condenação eterna, para um destino de bênção e de alegria no céu, para que possa realmente dizer sou feliz, como no hino que nós cantamos. Capítulo 10 de Atos, versículo 1, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centuria amada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse era o homem, Cornélio, um homem, um soldado romano, morando em Cesareia, mas um soldado romano diferente dos outros soldados romanos, porque ele, esse homem era piedoso. Ele e toda a sua família era temente a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então não é um homem comum. Tem alguma coisa diferente nesse homem. Por que tem alguma coisa diferente? Porque em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não há um justo, não há nenhum justo. Não há quem busque a Deus. O homem no seu estado natural, descendente de Adão, nós somos todos descendentes de Adão, e Adão caiu em pecado, e porque Adão caiu em pecado, todos nós herdamos o pecado, e passamos a ser peca pecadores, não porque pecamos, mas porque nascemos assim pecadores, e depois por sermos pecadores, acabamos pecando, né? muita gente pensa que pecador é aquele que peca. Também é, mas Pecador é aquele que é pecador. O pecado é a raiz. Os pecados são os frutos, as consequências do pecado. Um bebê quando nasce é pecador? É pecador. Mas ele já pecou? Ainda não. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai pecar. Ele vai pecar. Uma criancinha de um ano, dois anos, pecadora. E ela vai pecar. A primeira demonstração que uma criança pequena mostra, né, revela de, de ser pecadora, é a rebeldia, é a rebelião contra seus pais. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, porque eles quiseram ser como Deus. Eles acreditaram na conversa da serpente, que era Satanás, travestido de serpente, e quiseram ser como Deus e rebelaram contra uma ordem simples que Deus tinha dado, que eles não comessem um determinado fruto, eles comeram. E assim, a partir daí, foram, passaram a, a não só serem pecadores, como a transmitir esse DNA de pecado para toda a raça humana. E nós estamos aqui hoje porque nós somos pecadores. E nós, se nós duvidarmos disso, acho que tem um cemitério aqui na cidade, né? 
Uh, esse cemitério deve ter sepulturas, e embaixo da terra deve ter ossos. Então ali estão pessoas pecadoras que morreram. E deve ter hospital aqui na cidade, e deve ter pessoas doentes nesses hospitais, e porque eles elas estão ali? Porque são pecadores. E o pecado trouxe a morte, o pecado traz doenças, e deve ter um asilo aqui na cidade. E por que, que as pessoas estão no asilo? Porque o pecado também começa, desde quando a criança nasce, ela começa a se degenerar até a morte, porque isso aí é tudo fruto do pecado do homem. Mas esse homem, o que, que ele tem de diferente, então, que apesar de ser um pecador, ele é piedoso e temente a Deus. E é importante entender isso, que Cornélio não era um judeu, Cornélio era um romano, e os romanos não eram tementes a Deus, até culturalmente falando, eles temiam os seus deuses, eles temiam lá Júpiter, Uh, Juno, eu não sei os nomes dos deuses romanos, mas acho que é, é basicamente a gente olhar os, os meses do ano, né? janeiro, fevereiro, março, são os nomes dos deuses romanos, Marte é um deus romano, Juno é um deus romano, e alguns meses, a, 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 agosto é de César Augusto, né? então ele temia os deuses romanos, não, os, o, não o deus verdadeiro dos judeus, o deus único, mas ele provavelmente fosse um convertido ao judaísmo. Talvez ele escutasse uh, o Antigo Testamento dos judeus e tivesse se convertido ao judaísmo. Então era um homem agora temente a Deus e piedoso. E de contínuo orava a Deus. De onde vinha essa coisa? Se o homem é pecador, se o homem, a Bíblia fala claramente em Romanos, que ele é inimigo de Deus, ele não busca a Deus, não teme a Deus, de onde vinha isso? vinha do negócio chamado vida. Vida é algo que Deus coloca numa alma para que ela desperte, como que desperte e fale, ué, eu sou pecadora, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação. Como é que, ele, como é que cai essa ficha? Deus incute, injeta vida numa alma. Isso chama-se novo nascimento. Novo nascimento, quando o Espírito de Deus vem e toca uma alma, uma pessoa. Então esse homem, ele era convertido. Ele era convertido a Deus, porém não salvo. Essa, essa é uma ideia meio estranha para alguns, né? Como é que alguém pode ser convertido, mas não ser salvo? Está aqui, Cornélio. Um homem temente a Deus, pedoso, fazendo esmolas. Depois aqui fala que Deus olhava para as orações dele, Deus atentava para as esmolas dele, mas ele precisa ser salvo. O que é ser salvo? Ser salvo é você ser tirado da condição de condenação e ser colocado na condição de salvo, perdoado de todos os seus pecados. Por que isso? Porque sendo pecadores, nós teremos que enfrentar um dia Deus. Um dia nós vamos ter que enfrentar um juiz, que é Cristo Jesus. Não mais aquele homem humilde que passou aqui, apanhando os homens na hora de ser sendo pregado numa cruz e tudo mais. Não. Ele voltará como juiz dos vivos e dos mortos. E todo, todas as pessoas que morrem nos seus pecados, na sua condição de pecador, vai ter, que, vai ter que dar contas a Deus. Agora, quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do paraíso? Um. Quantos pecados você tem? Mais de um. Se Deus expulsou aquele casal da sua presença por causa de um pecado, não será possível você entrar na presença de Deus com algum pecado, mas só limpo de todos os pecados. 
E, e a maneira como Deus determinou para que nós fôssemos limpos de nossos pecados foi sacrificando o seu próprio filho Jesus. O filho de Deus veio ao mundo, se fez homem, Deus e homem. Sem pecado, sem possibilidade de pecar, para ser apresentado como um sacrifício, como um substituto. Era como se nós tivéssemos praticado o crime e para o juiz que nos, nos amava muito, olhou para nós, eu não quero, não quero, é meu amigo, eu não quero condená-lo à prisão perpétua, à morte, alguma coisa assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou mandar meu filho pagar pelo erro dele. Eu vou condenar o meu filho no lugar dele. É mais ou menos isso que aconteceu. Deus condenou o seu próprio filho no lugar do pecador como substituto. Agora essa condenação de Cristo, esse sacrifício de Cristo vale apenas para aqueles que recebem de graça essa salvação. Deus oferece, você quer ser salvo? Creia no meu filho Jesus. Essa é a única condição para você ser salvo, crer em Cristo. Mas aqui nós temos esse homem então que não tem a salvação ainda, mas tem a vida, porque ele está desperto, ele sabe que ele é um pecador, ele caiu em si, e talvez seja essa a sua condição aqui. Você tem vida, mas não tem salvação. Será que é essa? Por, vamos, vamos só fazer uma... Qual a diferença entre uma pessoa que é, não é salva e uma pessoa salva? O salvo, primeiro, ele vive na liberdade da nova criação. Deus tem uma nova criação em Cristo agora, e dessa nova criação fazem parte todos os que, que creram em Jesus como salvador. Estão livres do pecado, da morte e do juízo. O Senhor Jesus em, em João capítulo 5, versículo 24, ele fala assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem, não é terá, talvez, quem sabe, porventura, não, tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou condenação no futuro, quando tiver que se encontrar com Deus, não entrará. Mas passou, verbo no passado agora, passou da morte para a vida, o que foi isso? Quando creu. Passou de um estado de morto espiritualmente para um estado de vivo para Deus. Então, o, o salvo por Cristo vive nessa liberdade de fazer parte da nova criação. Outra coisa, ele está em Cristo. A Bíblia ensina isso, que o salvo por Cristo está em Cristo. É a posição em que ele é visto por Deus. Deus, quando olha para um salvo, quem ele vê? O seu filho, Jesus. Porque o salvo está em Cristo. O salvo está em Cristo. Existe uma diferença, você chegar em algum lugar sozinho, você é um ninguém, ninguém conhece você, e você chegar ao lado de uma celebridade, uma pessoa muito famosa, muito conhecida, eu pergunto, qual vai ser o respeito que as pessoas terão por você chegando sozinho ou chegando ao lado de uma celebridade? Vai ser diferente. Claro, ele fala assim, nossa, olha, olha com quem ele está. Ele está com aquela celebridade, então ele, nossa, ele deve ser amigo, como será que ele foi parar lá? O seu conceito sobe. Agora, o, o conceito de uma pessoa sobe somente se ele estiver em Cristo. Porque Deus olha e vê o seu próprio filho que morreu por aquela alma. Outra, outra, outra coisa que o salvo tem, ele conhece a graça de Deus. 
Ele não, é, não conhece uma religião. As religiões falam para você, dão uma lista desse tamanho para você. Ó, você tem que ir na igreja, você tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo. Não é isso salvação. Isso é lista. E cada igreja tem a sua lista, cada pregador tem a sua lista diferente. Não, salvação é você conhecer a graça de Deus. O que é a graça? O que é graça? Graça é uma coisa grátis. Você me convida para um jantar na sua casa. Mário, vai jantar na minha casa, eu quero oferecer um jantar para você. Uh, boca livre, né? como a gente costuma falar. Que bom, vou lá na sua casa jantar. Aí eu chego na sua casa, você mandou contratou um buffet dos mais caros, você preparou a mesa mais rica, mais gostosa, os melhores pratos, coisas só, coisas finas, e eu chego assim, com um pacotinho embaixo do braço, ô oh, Mário, tudo bem? O que você trouxe aí, Mário? Oh, eu trouxe um sanduíche de mortadela para ajudar no jantar. Como ajudar no jantar? Você é convidado, o jantar é grátis. Não, mas o jantar custa caro. Sim, custa caro, mas eu paguei. Meu... meu... O anfitrião está tá bravo comigo porque eu cheguei lá com o pacote com o sanduíche de mortadela. Como é que eu ouso chegar na presença de Deus com algum sanduíche de mortadela das minhas boas obras para tentar com isso comprar minha salvação? Como é que eu poderia chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, eu tenho direito de entrar no céu, Senhor, por favor, abra as portas, porque eu tenho direito, porque eu fui bom, nunca, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E o seu pecado? Que pecado? Aquele com o qual você nasceu, o que você vai fazer com ele? Ah, não sei. É esse aí que vai barrar, esse que vai fechar a porta. Por isso nós precisamos de perdão para ter salvação. E a salvação é de graça em Cristo Jesus. Outra coisa que um salvo por Cristo sabe é que ele está salvo por Cristo. Que os seus pecados foram todos perdoados. Mas quem falou que foram? A Bíblia, a palavra de Deus diz isso. Quem crê tem a vida eterna. Não é quem crê talvez terá, se se esforçar um pouquinho, não. Quem crê tem a vida eterna. Tem, é fato. Como funciona isso? Napoleão estava numa guerra, numa batalha, quando o cavalo dele avançou para a linha de tiro. E ele corria o risco de ser morto pelas balas que estavam passando de todo lado. Um soldado raso, um dos mais fraquinhos lá da, do batalhão dele, saiu correndo, desafiando a própria vida, agarrou as rédeas do cavalo de Napoleão e puxou para trás de uma grande pedra, salvando assim a vida de Napoleão. Napoleão virou para o soldado e falou assim, muito bem, capitão. E foi embora com o cavalo, o soldado se arrumou todo, chegou no batalhão, pessoal... Vocês vão atacar por ali, vocês vão atacar por lá e vocês atacam por aqui. Quem é você? Você é soldado que está falando, não, não sou mais. Eu sou capitão agora desse batalhão aqui. Mas como? Napoleão falou para mim. O imperador disse que eu sou. Eu posso não ter nada aqui, nenhum, nenhuma, nenhuma marca aqui, né? mas eu sou capitão. O imperador falou, quem vai dizer que não? Deus fala para aquele que crê em Jesus, você está salvo. Você não acredita nele? Você não acredita no que diz a palavra de Deus? Outra coisa que o salvo sabe é que os seus pecados foram todos perdoados. Ele sabe que foi aceito por Deus. E ele sabe que é filho agora. Filho de Deus. Ah, mas todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não. 
Esse é um ditado popular, né? como aquele outro ditado que fala que a voz do povo e a voz de Deus, pensam até que está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. E na Bíblia não diz que todos somos filhos de Deus. Na Bíblia diz o seguinte, a todos, ai ah, todos, não, mas espera um pouquinho, a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então é uma, é uma condição para ser filho de Deus. É crer no nome do Filho de Deus. E, finalmente, um crente tem paz com Deus. O que é ter paz com Deus? Ter paz com Deus é saber que você pode se encontrar a qualquer momento com Deus sem medo. Alguém aqui tem medo de morrer? Não estou dizendo da, do, da dor da morte, da doença, das, dos problemas que acompanham a morte, né? Mas você tem medo da passagem desta vida para o além? Se você tem medo, você ainda não entendeu o que é a graça de Deus, o que é o evangelho de Deus. Porque aquele que crê no Salvador, Jesus Cristo, ele diz o seguinte, para mim a morte é lucro, é ganho. Paulo falava, eu tenho, eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Esse é o desejo do salvo por Cristo. Se você chega para uma pessoa, para um incrédulo, você fala assim, ah, eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Você fala assim, vira essa boca para lá, Deus me livre, que é isso? Não. não. Estar com Cristo, existe coisa melhor do que estar com Cristo? Nada é melhor do que estar com Cristo. E a promessa que Deus faz na sua palavra para aqueles que creem em Jesus é estar com Cristo. E aquele que tem a salvação assegurada pela fé em Jesus sabe disso. Acorda de manhã e fala assim, tomara que seja hoje que eu vou estar com Cristo. É um desejo, é um desejo estar com Cristo. Mas vamos continuar com Cornélio. Então um homem que, convertido, porém não salvo, ele vai precisar ser salvo. Continuando no versículo 3, este quase a hora nona do dia, que são três horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, claro que ele está atemorizado, porque ele viu um anjo de Deus, e ele ainda não sabe do perdão dos seus pecados, ele tem que ter, tem que ter medo mesmo. Uh, disse, que é, Senhor? E disse-lhe o anjo, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, uma cidade litorânea, e manda chamar Simão, Simão uh, que tem sobrenome Pedro. Esse é o Pedro Apóstolo, que nós conhecemos da Bíblia. Este está com um certo Simão, que achará dele, um curtidor, que trabalhava com couro, que tem a sua casa junto do mar. E, obviamente, curtidores tinham sua casa junto do mar, porque era usada a água salgada do mar para curtir o couro. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Cornélio, quando recebeu a mensagem do anjo, e é uma, deve ser uma mensagem importante, ele pensou, se Deus manda um anjo falar comigo, que eu tenho que me encontrar com esse tal de Simão Pedro, eu tenho que ir já. Ele não fala assim, não, então, fazer o seguinte, tem uns problemas para resolver essa semana, eu preciso ver na minha agenda uma, uma hora aí, para eu poder ir lá ou mandar alguém, eu tô, todo mundo está ocupado hoje, não vou tirar ninguém do serviço para mandar lá procurar esse tal de Simão Pedro, não. É já. Quando você escuta o evangelho da sua salvação, a sua decisão é já. Por quê? Porque você não sabe se vai sair daqui. Nenhum de nós sabemos o próximo minuto da nossa vida. 
A decisão é já, é agora. É uma decisão rápida. E ele manda então os seus, os seus os soldados, os seus funcionários, os seus subordinados, e eles vão a caminho, no versículo 9, no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, agora muda a cena. Então nós temos uma cena, estes representantes de, de Cornélio, viajando cerca de 40, 50 quilômetros, que separava Cesareia de Jope. Enquanto isso, lá em Jope, Pedro está subindo no terraço para orar no dia seguinte, quase a hora sexta. Já é dia seguinte porque levava muito tempo para eles irem caminhando de uma cidade na outra. Quase a hora sexta, eu acho que era meio-dia. Ele sobe ao terraço da casa e, tendo fome, quis comer. Versículo 10, enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Então pensa aqui, o anjo apareceu para Cornélio. Cornélio mandou, obedeceu a voz do anjo, mandou esses soldados procurar Simão Pedro. Enquanto isso, Deus está falando com Pedro, na hora da sua oração, e fazendo com que descesse do céu um lençol, uma forma de lençol, uma visão que ele teve, cheio de animais, de toda espécie, o que significa que tinha animais puros e impuros. O que quer dizer isso? Todo judeu era obrigado, pela lei de Deus do Antigo Testamento, a comer apenas animais puros, animais limpos. Por exemplo, hoje um judeu, até hoje, não come camarão, porque é um animal impuro. Não come bagre, peixe de couro, não come tubarão, cação, não come determinadas aves, porque são impuras, não come uh, porco, não come outros tipos de animais, tem que comer animal que rumina, animal que tem o casco fendido, não come camelo que tem o casco fendido, mas não rumina. Então tem uma série de, de restrições na lei judaica que o judeu tinha. Então Pedro, como era um judeu, um israelita, ele fala, não senhor, jamais eu comi uma coisa impura, como é que eu vou comer esses animais? Deus fala, não torne você impuro o que Deus purificou. Deus estava dando uma lição a Pedro porque ele ia receber a visita de um homem impuro. Porque os judeus consideravam os não-judeus como impuros, como consideram até hoje. Os judeus chamam os, os gentios né, de goi, um nome pejorativo, um, uma designação pejorativa, porque eles consideram que não são judeus, não são puros. Se misturam com coisas impuras. E Cornélio era um não-judeu. Portanto, ele não teria nem direito de entrar na casa de Pedro ou de um israelita, e um israelita não entrava na casa de um, de um gentil, de um não judeu, para não se contaminar. Mas Deus fala, não faça impuro aquilo que Deus purificou, porque Deus ia trazer para ele um homem que Deus estava purificando para ser salvo pela pregação de Pedro. Agora, é muito interessante porque esse lençol, essa forma de lençol desce do céu, cheio de animais, e Pedro nem parou para pensar o seguinte, como é que poderia descer do céu se são impuros? E no céu não entra nada impuro. Como é que desceria do céu se foi... Então nada impuro desce do céu. 
E o que acontece com o lençol cheio de animais? Sobe de volta para o céu. Nada impuro sobe para o céu. Então perceba o seguinte, se você é um pecador perdido que ainda não tem a salvação, não existe a possibilidade de subir para o céu, ao menos que seja purificado. E para ser purificado, só mesmo através daquele que desceu do céu, o único que desceu do céu é Cristo. Nós fomos criados como seres humanos aqui na terra. Nenhum de nós veio do céu. Nós somos todos terrenos. A nossa composição é terrena. Mas Cristo desceu do céu. Ele existia antes de nascer aqui. Ele nasceu de uma mulher virgem. Ele não teve pai humano. Maria foi fecundada, por assim dizer, pelo Espírito Santo, que desceu sobre ela e aí gerou nela esse que é o Salvador do mundo, Jesus. Mas ele existia, tinha pré-existência, porque ele sempre existiu. É o filho coexistente com o Pai e com o Espírito, uma das pessoas da trindade, Deus, três pessoas, um Deus. Como isso? Como você entende isso? Eu não entendo, porque esse é um mistério. Se eu entendesse, não seria Deus. Mas porque é Deus, não cabe ao homem entender. Tem certas coisas que falam da natureza de Deus que nós não entendemos porque nós não temos, nós não somos Deus. Deus, Deus tem que ser algo que esteja até além do nosso entendimento. Porque é Deus. Porque é Deus. Mas então, Pedro está ali. Estando Pedro duvidando, no versículo 17, uh, entre si, uh, eu, de, do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam a porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela, naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três varões te buscam. Olha que coisa incrível. Olha que, que sincronismo da coisa. Esses homens chegando, Deus mostrando o lençol para Pedro, preparando Pedro, os homens batem na porta, o Espírito Santo fala para Pedro, tem uns homens aí buscando por você. Levanta-te, pois, no versículo 20, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ué, mas não foi Cornélio que enviou esses homens? Não. Foi o Espírito Santo que enviou esses homens através de Cornélio. Cornélio foi um mero instrumento nas mãos de Deus para enviar esses homens para buscarem Pedro. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, o que é uma coisa já insólita para um judeu. Ele jamais faria isso, se ele não tivesse visto aquela visão dos animais e Deus falado para ele, não tornes impuro o que Deus purificou. Eles entram, então, na casa de, de, de Pedro, e são recebidos por Pedro. E no dia seguinte, versículo 23, na metade do versículo, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que interessante. Quando você conhece a voz de Deus quando você tem certeza de que Deus quer falar com você. 
E quando você é salvo pela fé em Cristo, você quer que outras pessoas sejam salvas. Talvez você esteja aqui hoje à noite convidado por um amigo ou um parente que deseja muito que você seja salvo. Que deseja muito ver você no céu, passando ali a eternidade com Cristo. Esse é um desejo muito importante de cada pessoa, querer que as outras pessoas sejam salvas. Talvez você considere um cristão, um crente, como um chato que fica insistindo para você ir ouvir uma pregação do evangelho. Pode ser até um chato aos seus olhos, mas na verdade é uma pessoa querendo, desejando a sua salvação. Querendo que você também seja convidado para esse banquete querendo que você largue o pão com a mortadela, querendo que você deixe as coisas que não têm importância nenhuma e fique só com Cristo, com o Salvador. Não é convidar para uma religião. Muitos convidam para a religião, você tem que fazer parte da minha religião, porque a minha religião tem o pregador fulano, cicrano, beltrano. Bobagem. Nenhum pregador vai levar ninguém para o céu. Nenhuma religião vai salvar ninguém. Quem, quem salva é Cristo Jesus que morreu pelos pecadores. Só Ele. Só Ele é o Salvador. Mais ninguém. Mas então o que fazem esses homens aí pregando por aí, falando de Cristo? O que eu estou fazendo aqui então? Qual a necessidade de ter um homem falando do Evangelho? Cornélio recebeu a visita de quem primeiro? De um anjo. Por que, que o anjo não falou para Cornélio? Cornélio, é o seguinte, eu tenho uma mensagem de Deus para você, a mensagem é essa, blá, 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 blá. Por que não? Porque anjos não foram designados para pregar o Evangelho. Por que anjos não foram designados para pregar o Evangelho? Porque os anjos não conhecem a graça de Deus, não conhecem a salvação. Por duas razões simples. Primeiro, existem dois tipos de anjo: Os anjos que nunca desobedeceram a Deus nunca caíram e nunca foram condenados, e os anjos, do qual Satanás é o líder, que caíram em pecado, que se rebelaram contra Deus. E esses nunca irão conhecer a salvação, nunca irão conhecer o perdão de Deus, e os outros nunca irão conhecer o que é ser um pecador, ser um transgressor, ser um, 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 alguém que, que se rebelou contra Deus. Então o anjo não sabe nem pode saber, Deus escolheu seres humanos para pregar o evangelho e seres humanos que foram atingidos por essa graça, foram beneficiados por essa graça seres humanos, fracos falhos, porque não é no, no pregador que está o poder é na palavra pregada e essa é uma maravilha de Deus porque hoje a gente liga a TV tem tanto picareta pregando que você fala assim, mas como é que Deus pode ainda, como é que alguém pode ser sal pode Pode. Por quê? Porque não é ele. É a palavra. Se ele falar João 3,16 no ar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, um ouvido atento, tocado pelo Espírito Santo de Deus, irá se converter e será salvo. Ainda que aquele que falou aquilo nunca, nunca creu em Cristo, está ali por dinheiro ou alguma coisa assim. Porque a palavra de Deus é que... É que é que salva, é que transforma as almas. É a palavra de Deus, não homem, a palavra. Mas Deus usa homens para pregar, pregar a palavra de Deus. E aqui então Cornélio uh, se encontra com Pedro. E no versículo 25 aconteceu que entrando Pedro, opa, e Pedro entrou na casa de Cornélio. 
Sim, porque agora Pedro também está diferente. A minha, enquanto Deus preparava Cornélio, Deus preparava Pedro. É por isso que eu digo que não existe coincidência. Deus estava agindo dos dois lados, nas duas histórias paralelas. Né? Às vezes a gente vê algum filme que corre em duas histórias paralelas, se encontram lá na frente, e vai aparecendo cena de uma história, cena da outra, cena da outra, e até que no fim elas se encontram. Muitos romances são assim, muitos livros, histórias são assim. É o que está acontecendo aqui. Deus estava trabalhando dos dois lados e no final eles se encontram. E Pedro, obviamente, agora entra na casa de Cornélio. Mas o que acontece? Cornélio se prostra aos pés de Pedro. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Para Cornélio, só, só tinha isso a ser feito, porque ele teve, viu uma visão de anjo. O anjo manda ele falar, mandar falar, chamar Pedro. Pedro chega, esse Pedro deve ser o cara. Eu tenho que me prostrar e adorá-lo, porque esse Pedro, no mínimo, é um santo precioso, alguma pessoa com poderes espetaculares, que eu tenho que adorá-lo. Como ele, no passado, teria adorado os ídolos romanos. Pedro fala, levanta-te, que eu também sou homem. Nas coisas de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos são igualmente homens pecadores. Uns pecadores perdoados, outros pecadores ainda perdidos. Mas todos somos homens. Não tem essa de adorar alguém. Ah, mas foi um grande homem de Deus. Ótimo. Mas foi um grande homem de Deus? Por quê? Ele tinha alguma capacidade em si mesmo? Nenhuma. Nenhuma. Adorar, louvar, honrar um grande homem de sentido humano é a mesma coisa que você, que você dá os parabéns para a caneta de Shakespeare, porque ela escreveu Romeu e Julieta. Você chegar para a caneta e falar, oh, caneta de Shakespeare, parabéns pelo romance que você escreveu, fantástica obra de literatura. Mas pera, é uma caneta. Na verdade, foi Shakespeare que usou essa caneta para escrever. A capacidade é de quem usou, não da, da, da ferramenta que ele utilizou. Nós não damos parabéns para o Serrote, quando a gente encomenda alguma coisa na marcenaria, vem lá um móvel bonito, Pô, deixa eu ir lá na marcenaria, eu quero parabenizar o Serrote, o martelo, o prego. Eles fizeram um trabalho, falaram, não, você dá os parabéns para o marceneiro, ele que é o bom. E quem é o um marceneiro? Deus. Deus usa pessoas, usa, usa homens, como usou Pedro, mas toda a glória tem que ir para Deus, não para homens, de jeito nenhum. De jeito nenhum, para Deus. Ele é, ele é o, o grande, ele é o grande pregador, na verdade, que usa ferramentas. Pessoas comuns, como nós aqui, usam ferramentas comuns. Então Pedro dá uma bronca aqui no Cornélio, fala com ele, levanta que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, achou muito que ali... Se havia... Aí ele começa a conversar, Uh, explica uma série de coisas para, para uh, Cornélio, Cornélio conta para Pedro que estava em jejum até aquela hora que veio o anjo e no fim, uh, se a gente continuar aqui no versículo 33 Cornélio está falando assim e logo mandei chamar-te, falando para Pedro e bem fizesse em vir, agora pois estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus, tudo quanto por Deus te é mandado. Ou seja, isso é exatamente o que eu falei agora. Deus ia falar através de Pedro. E Cornélio estava ciente disso. 
Então, quando você escuta alguém pregar o Evangelho, não olhe para a pessoa. Olhe para a origem daquela mensagem, que é essa aqui. Que é a palavra de Deus que está aqui. Então, Cornélio está muito ciente disso agora. Aí, Pedro, então, vai falar. 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, judeus ou gentios, mas que lhe é agradável. Aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, João Batista, o batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Veja que interessante isso aqui. Pedro, quando fala, conta que Jesus fez o bem, curou os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, não é essa mensagem que Pedro está pregando aqui. Ele só está dando um, uma prévia, de quem é Jesus, para que Cornélio saiba. Porque evangelho não é mensagem de cura. A pessoa fala assim, não, você vem aqui na nossa igreja, você vai ser curado, poder... Isso não é evangelho. Não é evangelho. O hospital também oferece cura e nunca, nunca ninguém foi salvo por entrar no hospital. Não é evangelho. Cristo curou para mostrar quem ele era, as credenciais dele. As creden... Quando você manda um currículo, para arrumar um emprego numa empresa, você chega lá, a pessoa fala, escuta, mas o que você sabe? Cadê seu currículo? Ah, não trouxe. Bom, se não trouxe o currículo, eu não posso saber quem é você, do que você é capaz, qual a sua, a sua experiência, qual o curso que você fez. Então você apresenta o currículo, que são as suas credenciais de aptidão para aquele cargo. Jesus, quando veio ao mundo, apresentou as suas credenciais de Messias, de Messias e Salvador, para que as pessoas pudessem ver naqueles milagres, ah, esse é realmente o Messias. Esse aí, ressuscitou mortos, multiplicou pães, andou sobre as águas, curou doentes, curou leprosos, restaurou vista cego de nascença. Esse só pode ser o Messias, que estava previsto no Antigo Testamento que viria um que faria tudo isso. Mas não era isso a mensagem. Não é a cura o Evangelho. Por quê? Porque se eu tivesse poder de curar alguém aqui, ótimo, maravilhoso, mas eu pergunto, daqui a 100 anos, onde você estaria? Caminhando pela cidade? Não, morto. Morto, porque é a cura do corpo. O corpo continua se, se, se desfazendo por causa do pecado até o final, não tem jeito. Então não é isso, não é, isso, não é aí que está o valor da pregação. O valor da pregação está no sacrifício de Cristo. Esse é o tema do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação. Esse é o tema do Evangelho. Ah, mas e a prosperidade? E a prosperidade? Não tem que ser... Deus não vai me dar prosperidade? Não vai fazer eu ficar rico? Ótimo. Deus fica, faz você ficar rico? E aí? O que você vai fazer com o dinheiro? Comprar um caixão maior, mais novo, mais bonito, mais dourado? Porque vai acabar também. Então não é isso o evangelho. Não é prosperidade. Não é cura. Isso não é evangelho. O evangelho é Cristo morreu. Derramou seu sangue na cruz por nossos pecados. É importante entender... E, e voltando aqui ao que Pedro então, ele vai terminar no versículo 39, todos nós temos, somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Aqui ele conta o fato, 
Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Aí ele se manifestou não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E agora vem efetivamente a mensagem baseada no sacrifício que ele já acabou de falar, que ele morreu e ressuscitou. E nos mandou pregar ao povo, no, uh, perdão, no versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isto é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo ressuscitou o terceiro dia para ação e todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados. O que mais que você precisa? Falta alguma coisa aí, será? Não. E é exatamente neste momento que Pedro acaba de falar estas palavras, que este é o evangelho completo. Ele não falou assim, seus problemas vão se acabar, suas enfermidades vão desaparecer, nada disso. Ele falou perdão de pecados, é isso que você precisa. Perdão de pecados, por quê? Porque esse é o juiz, ele vai voltar depois para julgar. E o que ele fala? E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que, o, o, que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Deus, naquele momento, salvou Cornélio e todos os que estavam com ele, porque, com ele, porque eles creram em Jesus, creram nessa mensagem do Evangelho. Deus constituiu a Jesus juiz dos vivos e dos mortos. Você conhece algum juiz? Tem juízes aqui nessa cidade, obviamente, né? Talvez um, um seja o seu vizinho, talvez você converse com ele, tome café ali na esquina com ele, bate papo e tal. Então eu posso perguntar, você gosta de se encontrar com o juiz? Ah, sim, eu sempre me encontro, a gente joga bola juntos, a gente passeia juntos, fazemos churrasco de vez em quando, queimamos uma carninha lá na churrasqueira da casa dele, a gente troca troca presentes de aniversário, ah, então você gosta de se encontrar com o juiz? Gosto. Depois de você ter cometido um crime? Ah, não, aí não. Aí você não quer se encontrar com o juiz. Porque se for um juiz justo, ele não vai deixar passar esse crime. Ainda que ele seja o seu amigo do peito, ainda que ele adore conversar com você, se você é um criminoso, ele terá que julgá-lo e terá que condená-lo. Agora pense, Jesus foi constituído por Deus, aquele humilde Jesus que foi pregado numa cruz, morreu ali, sacrificado por nós, por nossos pecados. Deus o constituiu juiz. Ele vai voltar como juiz agora. Como você quer encontrá-lo? Se você, neste momento, crer em Jesus como seu salvador, você acabará de ter tido um encontro com ele como seu salvador. Se você não crer em Jesus e morrer nos seus pecados... Você também vai se encontrar com ele, porém como juiz. E um juiz que não vai ter, não vai ter jeito de deixar para lá, vai ter que condená-lo eternamente. Tem um versículo que fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho sim se dobrará, uns se dobram em vida e recebem o perdão dos seus pecados pela fé em Jesus. Outros se dobrarão depois 
para receber a condenação eterna. Deus não, não faz coincidências. Deus prepara Cornélio e prepara Pedro. Preparou os dois. Os dois precisavam ser preparados para que se encontrassem e Cornélio fosse salvo depois que escutasse o evangelho da sua salvação. Depois que cresce no perdão de Deus através de Jesus. Eu pergunto, o que você veio fazer aqui? Não foi de vontade própria. Deus certamente estava preparando você para ouvir o evangelho da salvação. Não desperdice esta que pode ser a sua última chance de salvação. Havia um pregador no século XIX, o nome dele era Moody, sobrenome era Moody. Ele pregou em São Francisco, não sei se era São Francisco ou Chicago, né? São, acho que foi São Francisco, ele pregou em São Francisco na véspera do grande incêndio que destruiu totalmente a cidade e milhares e milhares de pessoas morreram. Era tudo em madeira, né? as casas, salões, ele pregou e ele na hora, ele falou assim, e amanhã eu vou continuar essa mensagem para a gente encerrar e ele não chegou a fazer um apelo para que as pessoas se convertessem a Cristo. E no dia seguinte, muitos daqueles que estavam naquela sala eram cinza, estavam carbonizados, porque morreram no, no grande incêndio de, de São Francisco. Eu pergunto, o que falta para você crer em Jesus? Aceite-o aí mesmo onde você está, creia nele como seu salvador. E aí você terá o perdão de todos os seus pecados e a vida eterna. É isso que promete, não eu, mas a palavra de Deus. Podemos dar graças a Deus?